0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de Sochi's Life, el último episodio de 2021 de hecho. Y así de rápido se nos termina un año más. Qué locura, la verdad es que yo estoy cada vez más asombrado y tengo ya varios años en donde tengo esta extraña percepción de que los años se hacen cada vez más pequeños. Sé que suena loco, pero es así. O sea... No sé a qué se deba, no sé si es porque estamos cada vez más inmersos en nuestras actividades... ...en el día a día, en el trabajo, en las exigencias de la vida adulta... ...no sé si también tenga que ver como con la, esta, esta cuestión de ir, ir creciendo tal vez, ir madurando... ...pero sí es un poco extraño porque yo recuerdo que de chico... Cuando era niño, o sea, a mí un año se me hacía eterno, ¿no? Y creo que tengo ahí el recuerdo de que solía preguntar, ¿no? Como, ¿cuánto tiempo falta para mi cumpleaños? Y mi mamá me decía, no, pues acaba de pasar, ¿no? O me decía, faltan seis meses, y a mí seis meses se me hacían eternos, ¿no? Igual que cuando llegaba el momento por ahí del de, de periodo de vacaciones, como que también yo decía, este, ¿cuánto tiempo falta, ¿no? Para salir de vacaciones. Y era como de, ah, falta un mes o faltan dos meses. Y, e igual, o sea, yo sentía como que el tiempo pasaba súper, súper despacio. Y entonces de pronto creces y y el tiempo se vuelve cada vez más efímero, ¿no? Y bueno, he comenzado como muy reflexivo este episodio porque... Pues creo que tiene que ver un poco, sí, con la temporada. Tiene que ver un poco como con este este momento en el cual nos tomamos tal vez ese tiempo para poder reflexionar y para poder analizar qué es lo que hemos hecho durante estos 12 meses, ¿no? Y bueno, en, en mi caso en particular, creo que estoy muy agradecido en principio porque, pues, me has permitido seguir contigo, me has permitido seguir acompañándote, pero también me has acompañado. O sea, la verdad es que el hecho de poder grabar un nuevo episodio para mí es un nuevo reto ¿no? De, de poderlo hacer cada vez mejor y que cada episodio sea algo interesante pero a la vez sea algo ameno y al mismo tiempo como por ahí en algún momento hice un post compartirte que para mí esto ha sido como también parte de mi propio proceso de autodescubrimiento y también parte de mi medicina ¿no? particularmente pues estoy muy agradecido porque ya termina este año estoy muy contento también y estoy muy eh, sí agradecido con la vida porque a pesar de que no fue un comienzo de 2021 muy sencillo creo que eh, hoy si me preguntaras me siento tranquilo y me siento en paz y, y parte también de sentirme como me siento es porque todo, todo ese apoyo y ese cariño que me transmiten lo recibo con el corazón, ¿no? Me da muchísimo gusto leer comentarios y recibir ese, ese feedback de que hay algo a lo mejor en lo que te identificas o hay algo que eh, te, te hace ruido tal vez, ¿no? Y, y sembrar como en ti esa semillita de querer ser mejor, de poder Saber que sí se puede y que, que estamos juntos en este, en este caminar de la vida. Entonces, muchas gracias de verdad por permitirme estar contigo a lo largo de estos 12 meses. Y pues bueno, quiero contarte que... Pues ahorita vamos a echar un tecito. Es un domingo, está nublado aquí en la Ciudad de México. Yo me estoy tomando un, un tecito de manzana con canela. Y... Pues nada, que quise traerte precisamente este episodio que llamé Así es la vida cuando celebras tus pequeños éxitos porque deseo de verdad que para todos nosotros 2022 sea un año de pequeños éxitos. Bienvenidos. Bienvenidos. Nuestra realidad está determinada por la historia que nos creamos y nos contamos sobre nosotros mismos. Si tu vida fuera un guión, ¿cómo sería? Yo soy Daniel y Sochi's Life es un espacio en donde reconfiguramos el guión de la vida misma. Porque vale la pena darle un sentido distinto a lo vivido, resaltar los aciertos, abrazar los tropiezos, sanar las heridas y tomar el control de nuestra propia historia. Porque para mirar bien afuera. Primero, hay que mirar bien adentro. Haz que tu vida sea un guión de Hollywood en donde el protagonista eres tú. Bienvenidos. Y bueno, ¿por qué el título? ¿Por qué el nombre así del episodio? ¿Qué onda con el éxito? ¿Qué es el éxito? Pues sabemos perfectamente que diciembre y sobre todo... Los últimos días de diciembre es cuando acostumbramos muchísimo a, como te decía, tener como esta especie de autorreflexión. De ver qué hicimos de bueno en el año. Si cumplimos o no también con nuestras metas del año. Nuestros propósitos. Si tachamos por ahí parte de lo que había en nuestra lista, ¿no? Y qué tal nos fue en general. Y también porque obviamente acostumbramos a, pues, mandar como buena vibra a la gente que queremos... Y desearle, por supuesto, que sea mucho más exitosa que el año que terminó Pero la verdad es que, claro, o sea, hay todo un tema respecto a, al éxito. Me refiero a que hay todo un, un, un mundo de ideas que giran en torno a esta palabra que a mí por sí misma me parece muy bonita. Me parece muy rimbombante también, hasta cierto punto. Pero... Creo que tenemos también como muy estigmatizado qué es verdaderamente el éxito, ¿no? Empecé al inicio con esta reflexión acerca del tiempo porque para mí el éxito está muy ligado precisamente con, con el timeline, con nuestro propio proceso. Y es que desde muy chiquitos nos enseñan a que hay un tiempo para todo, ¿no? Que hay un tiempo para ir a la escuela... Y después tal vez un tiempo para ir a las clases de natación, un tiempo para jugar. Hay determinado tiempo en el que te olvidas de la escuela y viene el periodo de vacaciones. Y entonces todo tiene un tiempo y es cíclico, ¿no? El día termina, pero comienza la noche y termina la noche y comienza un nuevo día. Entonces, de ahí la importancia de la rutina, ¿no? De ahí la, la, la importancia de saber que existe un tiempo para todo que vamos a la cama, dormimos, despertamos nos levantamos, te arreglas vas a trabajar vas al gimnasio, regresas, etc entonces el, el hecho de, de ir construyendo también una especie de rutina no es malo es bueno y te voy a decir por qué porque precisamente el hecho de tener como este mindset nos sirve bastante cuando nos fijamos una meta y decimos, voy a comenzar a dejar el azúcar porque quiero perder un poco de peso y lucir un cuerpazo en verano, ¿no? O voy a empezar a correr porque el siguiente año quiero ir al maratón de Berlín. Entonces, creo que el éxito también tiene mucho que ver precisamente con este mindset que vamos construyendo acerca de nuestro futuro. Y es que parece muy obvio, pero desde chiquitos nos educan y nos mandan a la escuela, no solamente porque debemos cumplir tal vez con la educación básica elemental, sino porque de ello depende también el que logremos terminar una carrera universitaria y de cierto modo eso pueda asegurar que seamos exitosos en un futuro, ¿no? Si, por ejemplo, hiciéramos un pequeño ejercicio de asociación libre, ¿qué ideas asociarías a la palabra éxito? Tal vez por ahí vienen a tu mente palabras como reconocimiento, posición económica, la seguridad de tener un, un, un hogar propio, ¿no? Y creo que de manera cultural como que hemos arraigado mucho la creencia de que el éxito es también un sinónimo de estatus pero también considero que esto es herencia de generaciones anteriores a la nuestra, definitivamente. Y es que antes, el hecho de terminar una carrera universitaria podría asegurar el colocarte en el mercado laboral y también que tú tuvieras una, una posición. Tener, por ejemplo, un estilo de vida que perfectamente te permitía cubrir tus necesidades. Y laboralmente, y esto es algo que es súper bien conocido para todos los que estamos sobre todo en el mundo de recursos humanos, sabemos que la generación de nuestros padres era una generación súper estable en sus empleos, ¿no? En donde pisabas a lo mejor una sola empresa en tu vida y más nada, ¿no? O sea... Me refiero a que iniciabas ahí tu carrera profesional y ahí la terminabas, te jubilabas y todo super padre, ¿no? Sabemos que obviamente la generación de nuestros padres se casaban también, eh, se casaba muy joven y comenzaban a formar una familia. Y suponiendo que ambos, ¿no? Pareja, eh, fueran profesionistas, entonces era aún más llevadero el hecho de poder mantener a una familia. Entonces alrededor de los 30 pues ya a lo mejor había hijos en el hogar tenían tal vez un lugar propio donde vivir, tenían tal vez un coche o sea existía tal cual una, una especie de seguridad ¿no? a los 30 sin embargo algo que no nos enseñan de chiquitos es a descubrir e identificar nuestra verdadera vocación ¿no? que nos digan Descubre qué es lo que más te gusta qué es lo que amas y échale todas las ganas del mundo entonces lo que sucede ya de adultos es que muchos de nosotros precisamente nos encontramos como en ese conflicto de estoy descubriendo qué es lo que verdaderamente quiero hacer qué es lo que verdaderamente me llena qué es lo que verdaderamente me hace sentir exitoso o exitosa y que nada tiene que ver tal vez con el dinero o que nada tiene que ver con eh, el tener un hogar propio, ¿no? Y tan es así que, o sea, el, el ejemplo que se me viene ahora a la mente es la historia de comer, rezar, amar, ¿no? En donde tenemos a una mujer 100% citadina con una carrera universitaria, un empleo formal... Eh, una mujer con, eh, casada obviamente en un matrimonio con una casa súper bonita y de pronto lo que sucede es que, que ella no se siente satisfecha, no se siente llena y no se siente exitosa y entonces dice ok, o sea estoy en este, en este dilema porque en mi familia por ejemplo no me enseñaron a, a que una mujer se debe de divorciar, ¿no? Por el contrario, o sea, me educaron de tal forma de que una mujer debe permanecer con su marido por el resto de la vida, ¿no? Y entonces, pues, seguramente la historia ya la conocerás, y esta mujer emprende precisamente un viaje de autodescubrimiento y también de sanación de tal forma que, pues, va en busca de lo que verdaderamente la hace sentir en paz consigo misma y que la hace sentir exitosa entonces lo que tenemos hasta ahora es que el éxito está muy ligado con un timeline que es cultural a veces de manera directa pero también de manera indirecta yo lo diría así la sociedad empieza a hacer como ese, ese push, como esa presión ¿no? seguramente en alguna reunión familiar típica y o posiblemente te suceda en estas fechas este, en la que estamos en la cena con la familia y demás, que no falta, y eso también se me hace súper chistoso, que no falta la tía que nos pregunta como, ¿y tú para cuándo te casas, no? O a lo mejor ya estás casado o casada, tienes dos, tres o los años que tengas de casado o casada, y empiezan, ¿no? Como, ¿y pues para cuándo los niños? Entonces... Me resulta algo hasta cierto punto curioso y simpático digo hasta cierto punto porque tú y yo sabemos que hoy por hoy la vida no es fácil y la vida no es la misma que les tocó a nuestros padres. Y culturalmente creo que en México tenemos muy marcado que precisamente a los 30 no solamente ya debes de tener tu carrera terminada si no debes de tener como un trabajo en el que te paguen muy bien y um, ser independiente por supuesto y para que el paquete vaya eh, todo junto no, para que el combo vaya este, completo entonces pues realizado es decir eh, con una pareja y tal vez con tu primer hijo y tú y yo sabemos que esta realidad está muy cañona ¿no? que los tiempos son muy diferentes y sabemos que actualmente el hecho de tener una carrera terminada no es garantía de tener un ingreso que te permita subsistir sabemos que el mundo laboral está cada vez más competido que no es necesario solamente tener tu carrera sino que además es necesario dominar un segundo idioma ¿no? el inglés abre muchísimas puertas y si es posible que domines un tercer idioma hoy por hoy ya no es necesario dominar solamente tu lengua madre ¿no? hay gente también cada vez más joven que se inclina por terminar su maestría entonces ¿qué va pasando? pues que obviamente las oportunidades laborales también se van cerrando y por acá pues tengo o sea, la, la experiencia de, de una amiga a la que quiero y aprecio mucho y mmm, que si estás escuchando esto te mando un besote por permitirme compartir y por permitirme aprender también de ti. Te mando un beso hasta, hasta Manchester. Esto que te voy a compartir lo sé precisamente por ella, ¿no? Porque ella tuvo la oportunidad de poderse ir de México y realizar su máster allá. Entonces, pues obviamente tú dices, ¡Wow! O sea, un máster en Manchester, Europa, un país de primer mundo. Y seguro terminas el máster y ya, tienes como un puestazo, ¿no? Y o realidad, o sea, que cuando tuve la oportunidad de visitarla y de estar unos días con ella por allá, pues la realidad sí, sí era otra, ¿no? O sea, lo que ella me compartía es que sí, o sea, decía, yo por supuesto que me vine a hacer el máster, pero no soy la única. O sea, hay gente que viene de otros países igual para hacer su máster y es gente muy joven, o sea, tipo 23, 24 años y terminamos y conseguir empleo está cañón, ¿no? Y a veces como que nos vamos mucho por, por, por esto, o sea, como que pensamos que solamente sucede en México, ¿no? El que no haya oportunidades laborales, pero esta es la realidad del de, de día a día, es una realidad global ¿no? es un mundo cada vez más competido eh, en donde cada vez te exigen más también y pues bueno el hecho también de te decía como a lo mejor solamente evaluar el éxito por un título académico pues no en realidad no, no tiene que ver tanto solamente con eso hay por ejemplo personas que se inclinan por hacer algo totalmente distinto y aquí también tengo el, el ejemplo de otra amiga a la que también quiero mucho y aprecio mucho. Y y wow, eh, la verdad es que el hecho de compartirte este tipo de, de pequeños ejemplos me, me, me llena mucha alegría porque me deja ver que tengo a mi alrededor a personas bien padres, ¿no? Y, y que me rodeo de las personas correctas. Pero además de que lo puedo compartir contigo y que no es choro, o sea, sino que realmente es algo que... Que, que nos puede suceder en algún momento a cada uno de nosotros. Y es que el, el ejemplo que te quiero compartir es precisamente de, de una amiga que estudió conmigo psicología, pero al mismo tiempo se aventó la carrera de estudiar artes, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento más largo, el día de hoy ella, eh, pues, está ahora en Nueva York y mmm, se dedica al tatuaje, precisamente, ¿no? Y es una tatuadora reconocida, famosona, yo diría, además de guapa, muy inteligente. Entonces, ¿sabes? Esto es a lo que quiero llegar. O sea, de que el éxito no tiene que ver solamente con, ah, ok, ya terminé mi carrera, ¿no? Eh, sino que más bien tiene que ver con el seguir tu propia vocación, seguir eh, aquello que te gusta echarle muchas ganas, ser muy disciplinado ser muy disciplinada y, e ir por ello, ¿no? a no dejarnos llevar como por el miedo o por estas creencias erróneas de necesito tal vez mucho dinero para poderme ir del país o para empezar una nueva vida todo, todo creo que viene con mucho esfuerzo sí, con mucha disciplina también, pero al final es algo que te va a llenar y de hecho, esto tiene que ver mucho con el, el título del episodio. Porque realmente no hay, no hay un éxito que sea pequeño. O un éxito que sea más grande. El éxito simplemente es. Y el éxito tú lo mides, ¿no? En el grado de satisfacción que te produzca. Porque es algo que tú trabajaste. Es algo que tú hiciste. ¿Qué importa? Que a lo mejor tu pequeño éxito sea que esta navidad lograste regalarle una pashmina súper cara a tu mamá ¿no? que era una pashmina que ella deseaba desde hace mucho tiempo y que a lo mejor antes no se lo pudiste haber comprado pero esta navidad se la vas a regalar ¿no? o a lo mejor tu pequeño éxito es el que pudiste hacer feliz a tus sobrinos porque les regalaste lo que ellos tanto pedían, lo que ellos tanto querían o a lo mejor tu pequeño éxito es el poder dedicarte un día a ti para hacer lo que más te gusta. Y entonces ir a tu restaurante favorito y pedir lo que tú quieras y tomar lo que tú desees o comprarte lo que a ti más te gusta. Te decía, no hay éxito grande o no hay éxito pequeño. El éxito simplemente es, y debemos de reconocerlo, porque es algo que tú y yo sabemos que hemos trabajado el éxito para mí no tiene que ver con el mostrarle al mundo que tenemos ya una casa propia o que tenemos el coche del último modelo del año el éxito para mí se vive y se disfruta con lo que vamos trabajando día a día entonces creo que no hay que demeritar el no tengo esto y ya tengo 30, o tengo más de 30, o no he hecho esto otro y ya me estoy quedando atrás, porque entonces la cultura o la sociedad me está diciendo que a esta edad ya debía haber pasado por tal y tal y tal. No creo que no va tanto por ahí. Creo que va más bien con el hecho de poder disfrutar lo que la vida nos va ofreciendo, de disfrutar las cosas que podemos construir y que podemos alcanzar con los recursos que el día de hoy tenemos. Fíjate que el año pasado durante la cuarentena me llamó la atención leer el libro de Eugenia de Baile que se llama Mi Día Negro. Eugenia es la hermana de Marta de Baile y bueno para quienes me conocen saben que me gusta su contenido y que soy fan, pues, no, no lo voy a negar, aunque um, últimamente le he pedido mucho la, la pista, ¿no? Pero bueno, Eugenia sacó su libro relatando, pues, una experiencia muy desafortunada que vivió, pero que al mismo tiempo se convirtió en un regalo de la vida, porque fue como el volver a comenzar de nuevo. Para quienes les interese, pues, bueno, es un libro que se lee bastante rápido, muy light, eh, es como si tuvieras a Eugenia de frente, echando contigo el café y platicándose, platicándote su experiencia. Eugenia, por supuesto que no es escritora, entonces es un lenguaje muy coloquial, te digo, y muy, muy fácil de leer. Dentro del de libro, Eugenia tiene un episodio, perdón, no, no es episodio, no es podcast, <ríe> es un libro. E Eugenia tiene un capítulo en donde habla precisamente sobre el éxito. Y Eugenia dice que el día que más exitosa se sintió no fue en una premiación, no fue en una ceremonia o en un evento súper glamuroso. Eugenia dice que el día que más exitosa se sintió fue usando unas botas, unos jeans y un blazer que era pues como el outfit que ella ocupaba para ir a la oficina hasta antes de que le sucediera lo que le sucedió. ¿no? Yo me imagino que pues justo era como sí, como un, un, un día normal en el cual sí, o sea, lo cierto es que a lo mejor ya estaba como en, en en la cima, como en ese clímax, porque su marca ya estaba bien consolidada y entonces otras marcas la buscaban, ¿no? Entonces querían que fuera su imagen y que además, eh, no sé que fuera la conductora de sus eventos entonces Sí, la verdad es que ya era, parece entonces una, una figura bastante popular, bastante ubicada sobre todo pues, en el mundo que tenía que ver como con la belleza. Y de pronto, estando en la cima, le sucede esta, esta tragedia, ¿no? Para quienes no saben, ella perdió un bebé, si no me equivoco pues era como su primer embarazo y pierde al bebé. Pero no solamente eso sino que tuvo una serie de consecuencias pues muy desafortunadas porque estuvo en coma y el haber estado en coma pues también le trajo severas afectaciones. Perdió por ejemplo el habla, no podía caminar, no podía deglutir. Entonces cuestiones tan básicas que nosotros hacemos en nuestro día a día ella las perdió. Entonces fue un proceso en el cual tuvo que aprender a ser independiente en ese sentido. Y entonces te relata pues toda la, la, la frustración, el miedo, el coraje y ese proceso tan difícil de tomar terapias, ¿no? Y que no eran terapias nada eh, cómodas físicamente. Entonces eh, to todo ese proceso realmente y a lo que... Quiero llegar con esto es que si, si ella siendo una figura pública, una figura entre comillas exitosa, ella considera que el éxito no tiene nada que ver con la fama o con el dinero o que tenga que ver con el hecho de lucir un outfit carísimo, ¿no? Sino más bien tiene que ver, el éxito tiene que ver con eso que a ti te hace sentir satisfecho y satisfecha que tiene que ver con disfrutar un día normal y tener como una sonrisa en el rostro de saber que, que vas bien, ¿no? Que esa meta a la que quieres llegar está cada vez más próxima. Y creo que lo interesante de todas las metas y de todos los propósitos que tengamos para el siguiente año no tienen que ver únicamente con el a ah, hasta que consiga bajar de peso o hasta que consiga eh, hablar un inglés perfecto o hasta que consiga el cuerpo de playa perfecto no, no no tiene que ver solamente con eso sino tiene que ver con disfrutar el viaje y disfrutar ese trayecto ¿no? que, te, que te va a llevar hasta la meta final entonces es eso es esa satisfacción eso que que sientes en tu interior que no sé cómo describir como una alegría o como esas mariposas. No encuentro una palabra en este momento, pero el éxito tiene que ver con eso, ¿no? Con todo lo que te produce bienestar contigo mismo, contigo misma, y saber que vas en el rumbo adecuado, en el rumbo correcto. Y bueno, desde mi propia experiencia, ¿qué te puedo compartir? Una de las ocasiones en las que más exitoso me sentí fue hace un par de años y yo creo que estaba en, en el aeropuerto de Atlanta. Estaba esperando mi vuelo de regreso a la Ciudad de México. Yo creo que físicamente habré estado ojeroso, un poco cansado, usando unos tenis, unos jeans no y tal vez alguna playera y estaba sentado como viendo y no viendo a través de, del espejo, a través de, de, del aeropuerto y digo viendo y no viendo porque mmm, me llegaron muchos flashes de lo que había sucedido en las últimas dos semanas y bueno para ponerte en contexto, haz de cuenta que por parte de mi trabajo se da la oportunidad de mmm, participar en un proyecto que iba a ser diseñado para una empresa del mismo grupo. Pero específicamente en locaciones de Estados Unidos. La idea era que yo fuera a dar cursos de capacitación enfocados a soft skills. O sea, temas como liderazgo, comunicación, eh, manejo del conflicto, etc. Entonces, para empezar, la verdad es que todo fue muy rápido haz de cuenta que a mí me notifican de este proyecto como a mediados de septiembre y querían que yo estuviera ya viajando a Estados Unidos para dar estos cursos los primeros días de noviembre, ¿no? Entonces, fue la verdad un poco estresante, si no es que mucho, porque para empezar yo no tenía como demasiado contexto era como, ok, o sea, quieres que vaya a dar cursos de capacitación eh, a cuántas personas, cuántos días, qué edad tienen los participantes, qué posiciones tienen estos participantes, ¿no? Entonces, de pronto, como que había muchos cabos sueltos, ¿no? En cuestión de planeación, sí fue como, la verdad, todo un challenge, sumado a que yo tenía muy poco tiempo para diseñar mis slides, mis dinámicas, mis materiales, etcétera. Sinceramente, no te voy a mentir, o sea, sí me dio un poco de miedo. Había tenido previamente la experiencia de, de participar, sí, en un proyecto... ...que también en cuestión de exposure fue, fue importante... ...pero era la primera vez que yo iba a trabajar directamente con americanos. Y yo tenía amigos en otros equipos que... ...trabajaban con un cliente totalmente distinto... ...pero al final eran americanos, ¿no? Entonces, por su experiencia... ...las anécdotas que me compartían... ...sinceramente yo sí iba como... ...mentalmente preparado para lo peor, ¿no? Aunado a esto, pues... Eh, ...la parte del idioma... ...creo que sí me podía mucho... ...porque era como... ...híjole, voy a dar como estos cursos a americanos y entonces como la cuestión del acento y luego que si a lo mejor de pronto se me va y conjugo mal y bla 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 o sea era de verdad mucho mucho estrés o sea sí, sí ponía como las cosas sobre la balanza y no te voy a mentir de pronto como que la balanza se veía más del lado negativo pero creo que al final tenía mucho que ver con mi propia percepción y con el miedo ¿no? el miedo que, que me generaba pero aún así fue como... Sí quiero hacerlo. O sea, sí quiero atreverme y sí quiero darme como esa oportunidad. Porque la verdad es que profesionalmente... Pues claro, o sea, era una tremenda oportunidad... Para poder hacer currículum, para poder vivir la experiencia. Creo que ha sido... Este proyecto en particular, uno de los que sí recuerdo con mucha satisfacción. Porque tanto a nivel profesional como a nivel personal... Me llenó mucho. O sea tuve la oportunidad de poder conocer Nueva York por primera vez, ¿no? Y que a pesar de que fue un viaje de trabajo, me dio tiempo para poder conocer sitios principales de, de la ciudad. Entonces fue como, wow, gracias por, por, por tener, ¿no? Y por vivir este, este momento, tener esta experiencia también, ¿no? Entonces, eh, en, en mi vida personal te puedo decir que también, o sea... Fue un momento como bien, bien estresante porque en ese año yo estaba como terminando de asimilar lo del fallecimiento de mi papá. Mi papá falleció como en junio y de pronto viene este proyecto en el cual necesitaba estar al 100, ¿no? En donde tenía que estar toda mi atención y toda mi energía en este proyecto. Que te estoy diciendo, o sea, comenzó como en, en, en noviembre. Entonces no sé, o sea, fue como un periodo en el cual las cosas se dieron súper rápido, súper súper rápido y mientras estaba en el aeropuerto me llegaron como esos flashes y me llegó el recuerdo, ¿no? de que el último día pues estaba recolectando mi, mi información al final de las sesiones de estos cursos yo aplicaba encuestas de satisfacción para que los participantes me dieran sus, sus comentarios entonces de, de verdad que fue como una grata sorpresa el hecho de leer cosas como Daniel es un muy buen speaker logró mantener la atención de todos nosotros todo el tiempo qué buena energía tuvo Daniel durante los cursos lo hizo muy bien entonces fue como wow no y, y más viniendo de americanos y de gente que tenía tal vez 20 años trabajando en la empresa. ¿no? o sea managers del área contable eh, de, de recursos humanos gente de operaciones con muchos años de experiencia y de pronto voy yo de 28 años y me paro enfrente a hablarles de tópicos que tenían que ver con manejo del conflicto y cuestiones que tenían que ver con el hecho de aprender a respetar a, 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 a nuestro estilo de personalidad ¿no? si somos como más introvertidos o más extrovertidos entonces fue como wow esto que pensé que me podía eh, comer, creo que lo pude, lo pude superar, ¿no? Y lo hice bastante bien. Entonces, la verdad es que sí, o sea, fue un momento en el cual me sentí muy exitoso... Porque yo sabía que a, mí, a mi regreso a la Ciudad de México no es como que iba a regresar y entonces ya iba a entrar por la puerta de mi casa propia, ¿no? O no es como que iba a regresar y ver a mi familia en Cuernavaca y entonces después iba a hacer un paseo por Cuernavaca en mi coche propio. Para nada. O sea, ese momento en el cual yo me sentí exitoso tuvo que ver más con mis habilidades y tuvo que ver con la experiencia y la oportunidad de superarme... Eh, a mí mismo en ese sentido y tal vez por ahí a lo mejor habrá gente que pues tenga muchísima más experiencia dando cursos de capacitación y mmm, que puede ser que, que diga o sea realmente para ti esto fue un éxito sí, para mí sí lo fue fue como mi pequeño éxito no y lo que sí me queda muy claro es que también tenemos que aprovechar muchísimo las oportunidades que la misma vida o el universo nos va mandando para, para eso precisamente, para salir de nuestra zona de confort y para demostrarnos que el éxito se encuentra ahí se encuentra en esa aventura porque hubiera sido muy fácil que por ejemplo hubieran elegido a otra persona de, de, de mi empresa que tuviera un nivel de inglés mucho más alto que el mío por ejemplo ¿no? y sin embargo la oportunidad fue para mí y tan fue para mí que te puedo decir todo sucedió de manera tan rápida que o sea... Yo te puedo decir, hubo un momento en el que sí de plano pensé que no iba a ser yo la persona indicada por la visa porque tenía que ser el trámite y entonces era como, ok, no hay citas eh, durante las próximas semanas para eh, ir al consulado, eh, a la embajada, perdón, para ir a la embajada y este, y de pronto, o sea, ya no voy a hacer el cuento tan largo, de pronto fue como, la visa ya está lista ya todo está listo para que puedas eh, viajar y dar estos cursos y entonces ahí es cuando confirmo y siempre, siempre lo digo que cuando las cosas son para ti ni siquiera hay que forzarlas simplemente fluyen porque están destinadas a ser para ti y bueno, creo que con, con todo esto que te estoy compartiendo creo que también mucho la invitación va por Aprender a voltear a ver más nuestro propio timing y no guiarnos tanto como por ese timing cultural, ¿no? Para no sentirnos como señalados por la sociedad, la cultura o la misma familia de ah, eh, ya tienes 38 y no has comprado tu casa propia ¿no? o tienes 40 y no te has casado y no has tenido hijos entonces es como, no, es aprender a seguir más tu propio ritmo a escuchar realmente tu interior a saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona qué es lo que te llena de mariposas el estómago y que además te va a permitir compartir con los demás y ahí está también tu pequeño éxito una vez que tú empiezas a seguir tu propio ritmo entonces todo se vuelve mucho más fácil una vez que aprendes a identificar cuál es tu vocación y cuál es tu misión en la vida todo se va presentando de manera mucho más fluida tal vez para ti el, tus pequeños éxitos tengan que ver con leer 40 libros en un año y está perfecto y a lo mejor tu pequeño éxito tiene que ver con el no hacer carrera dentro de una empresa, ¿no? A lo mejor tiene que ver más con el ser más eh, independiente, hacer como al lanzarte como en tu negocio propio a lo mejor tiene que ver con eh, ...no sé, certificarte en eh, herbolaria... ...o tiene que ver con eh, algún otro tipo de medicina alternativa. Y es muy válido... ...porque es tu éxito... ...porque es tu camino y porque es tu proceso. Entonces... ...pues nada, o sea, creo que... ...la próxima vez que, que pensemos en, en el éxito creo que tenemos que voltear a ver más hacia esa conexión con nosotros mismos y que no quiero decir que esté mal o que no esté, sí, que, 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 que no esté bien el, el tener algo que sea tuyo, o sea, por supuesto, o sea a lo mejor la seguridad la protección, el, el sentirte satisfecho manejando un coche bellísimo, a lo mejor también te hace sentir exitoso y es muy válido, o sea, al final del día hazlo porque a ti te llene, no porque sientas la presión de que ya lo tienes que hacer, porque el tiempo se te está yendo, no lo pierdas de vista, eso es creo que algo que, que nos va a permitir disfrutar precisamente de, de nosotros mismos, de nuestro día a día y de todo lo que va llegando a, a ella. ¿Qué te parece si a manera de cerrar este año y también de agradecer por él me vas compartiendo cuáles fueron tus pequeños éxitos de 2021 me los puedes hacer llegar a través de Instagram, si es la primera vez que escuchas este podcast tengo una cuenta en Instagram que se llama arroba sochislife.trend y por ahí podemos seguir interactuando, podemos seguir en contacto y por ahí me puedes platicar cuáles fueron tus pequeños éxitos de 2021 ojalá y estaría padrísimo que pudieras hacerlo antes de que termine el año tal vez en algún espacio que puedas tener para ti para poder conectar contigo mismo contigo misma buscar tal vez un lugar callado lo más callado que se pueda, un lugar en el que puedas estar cómodamente sentado, sentada, y que puedas cerrar tus ojos, que puedas verte a ti mismo, a ti misma, con una sonrisa de oreja a oreja. Y sí, sé que a lo mejor hubo momentos no tan padres que hubo momentos que te estresaron muchísimo, situaciones que te lastimaron eventos que, que te hicieron sentir, sentir vulnerable o que incluso digas yo no voy a agradecer por 2021 porque fue el peor año de mi vida pero déjame decirte que no estoy seguro que no no es así porque nada, nada, nada sucede por casualidad incluso estos eventos que vemos como desafortunados estas situaciones que nos estresan que nos lastiman y que nos hacen sentir vulnerables forman parte de nuestro propósito y forman parte también de lo que el alma quiso venir a experimentar por ahí también Decía Sofía Alba que nada es casualidad, por supuesto, y que nada de lo que estás transitando en este momento es, es casualidad. Que todo es para nuestro mayor bien y es porque el alma también decidió experimentar y transitar lo que está transitando en este momento. Sé que suena un poco a lo mejor utópico y... A lo mejor hay personas que me digan, claro, pero es que a ti no te tocó vivir esto durísimo, ¿no? O a lo mejor a ti no te tocó vivir la pérdida de un ser querido. O a ti no te tocó escuchar este diagnóstico, etcétera. Entonces, claro, yo entiendo que, que, que la vida es así, pero al final es, es parte de este crecimiento que el universo y que, que el alma también... ...nos ofrecen en cuanto a esta experiencia terrenal. Entonces, cierra tus ojos... ...y agradece por tus pequeños éxitos de 2021. Posiblemente lograste bajarle al azúcar... ...posiblemente te disciplinaste más en el gimnasio... ...posiblemente leíste cinco libros más que el año anterior... Seguramente te aventaste un curso que tanto anhelabas o incluso pudiste pagar ese curso que tanto anhelabas. Posiblemente aprendiste a manejar. A lo mejor aprendiste a meditar. Posiblemente lograste abrir el consultorio que tanto tenías en mente. A lo mejor descubriste que lo tuyo tiene que ver más con conectar con las personas y estás pensando tal vez en iniciar tu propio negocio a lo mejor aprendiste a controlar un poco más la ansiedad tal vez en tu trabajo lograste sacar adelante un proyecto súper complejo o tal vez lograste transmitirle buena vibra a algún familiar cuando más lo necesitaba. Tal vez tu pequeño logro fue ser el soporte de algún familiar, de algún amigo cuando se sentían vulnerables. Tal vez tu pequeño éxito fue aprender a un idioma distinto o hacer el viaje que tanto anhelaba. Disfruta de tus pequeños éxitos y deseo que 2022 venga cargado del doble de pequeños éxitos para ti. Que tengas la confianza de que vas por el trayecto adecuado y que vas a tu propio ritmo. Que seas capaz de poder visualizarte en un 2022 lleno de abundancia, lleno de tranquilidad, lleno de paz mental, lleno de amor. Deseo de todo corazón que 2022 sea un año en el que puedas Conectar contigo mismo, contigo misma. Que todas las acciones que realices y todas las decisiones que tomes te lleven a conectar con tu verdadera vocación y tu verdadera misión en esta vida. Gracias por acompañarme a lo largo de estos 12 meses de todo corazón. Te agradezco por haberme escuchado y por haberme abierto las puertas de tu intimidad. Te mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos y mucha, mucha energía bonita en donde quiera que estés. Muchas gracias y a disfrutar la vida porque así es. Such is life.